la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 14. Mateo 25, 14. Vamos a leer solo hasta el verso 18. Y esta es una parábola muy conocida. Y hoy entramos en una serie sobre la mayordomía cristiana. Y dice la Biblia allí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por este tiempo tan hermoso que hemos tenido hasta ahora, oh Dios. Gracias por tu presencia, por cada alabanza, Señor. Sentimos que cuando tu pueblo te adora, Dios del cielo, cosas maravillosas suceden en nuestras vidas. Ahora pedimos que sea tu palabra la que hable de una manera especial y clara a nuestra vida y que seamos transformados por la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, mi Dios. Amén. Bien, como le decía, el mensaje se titula La mayordomía cristiana. Y se cuenta de una mujer pobre, una anciana, que una vez comenzó a sembrar un árbol, un manzano, y mientras ella estaba sembrando este manzano, alguien se le acercó y le dijo con un poco de rudeza, ¿por qué tú siembras un árbol del cual no vas a comer? porque era una persona anciana. Y entonces ella le contestó, bueno, alguien antes que yo naciera sembró un árbol de manzano y yo ahora estoy comiendo manzanas. Por lo tanto, ahora yo voy a sembrar un árbol para dejar testimonio de mi agradecimiento a los que vienen después para que puedan comer también de este, de este árbol. Por lo tanto, es una, es una historia que nos ilustra lo que cada uno de nosotros ha recibido, cuán agradecidos estamos con aquello que hemos recibido y también ¿Qué responsables somos en, en también darle a otras personas para que otros también puedan dar gracias por todo lo que han recibido en su vida? Y pregunto a la iglesia, o, o le digo, piense por un momento, todo lo que tenemos hasta ahora, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado eh, en nuestra vida, ¿de dónde ha venido? ¿Del esfuerzo que cada uno ha hecho o hay alguien más que ha estado interviniendo en salud, en tiempo, en familia y todas las cosas que nosotros tenemos. Como le decía hace un rato, vamos a estar hablando durante algunos domingos sobre la mayordomía. Y este es un tema muy, muy importante, muy clave en las Escrituras. Y cuando leemos acá en esta parábola de los talentos, inmediatamente lo que viene a nuestra mente es dinero. Pero creo que hay algo más aquí que Dios nos quiere decir. ¿Qué estamos haciendo con todos los recursos que Dios nos ha dado? No solo dinero, sino todos los recursos que el Señor nos ha confiado y que Dios espera que cada uno de nosotros los esté administrando bien. Los esté administrando bien para su gloria y también para su honra. ¿Por qué Jesús contó esta historia de los talentos? Básicamente para enseñarnos un mensaje acerca de la mayordomía. Si usted escucha muchas predicaciones sobre la parábola de los talentos, es posible que escuche varias interpretaciones pero aquí hay un mensaje muy, muy importante para nosotros acerca de la responsabilidad que tenemos con lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué significa esta parábola o cómo se puede explicar? Bueno, dice, dice Jesús hablando aquí que el reino de los cielos es comparado a un hombre que se fue lejos, pero antes de irse reunió a sus siervos y le dijo, les voy a dejar todo lo que tengo. 
Y yo espero que ustedes hagan un buen uso de todo lo que yo les estoy entregando porque un día yo voy a regresar. Y el Señor, que era dueño de, de todo aquello, comenzó a repartir los talentos a cada uno. ¿Qué cosa era un talento? Bueno, un talento en el Antiguo Testamento era una medida de peso. Hay varios pasajes que nos hablan sobre ello. Esto pesa tantos talentos en oro, tantos talentos en plata, pero después el talento llegó a tener un valor monetario. Un talento era seis mil denarios. Imagínense ustedes, seis mil denarios. Y un denario era el salario de un día de un jornalero. Estamos hablando que el dueño eh, de toda aquella riqueza le dio bastante a su siervo. Si, si un denario era el salario de un día de un jornalero, y estamos hablando que un talento eran seis mil denarios, así que estamos diciendo que un talento era aproximadamente el pago de 15 a 20 años de trabajo. Pero no le dio uno, sino que dice que a uno de sus siervos le dio, les dio cinco talentos. Así que los que saben de matemática comiencen a hacer cuentas. Le dio prácticamente el salario de casi 100 años de trabajo. Le dijo a uno, a ti te voy a dar cinco. Y al otro le dijo, a ti te voy a dar dos. Y a otro le dijo, te voy a dar uno. Pero dice la Biblia que le repartió a cada uno conforme a la capacidad que cada uno tenía. Vamos a la Biblia. En el versículo número 15. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Se fue. Dice la Biblia, se fue lejos. Les estaba entregando cierta cantidad de dinero para que ellos pudieran administrarlos bien, se iba a ir este hombre y un día iba a regresar. De tal forma que al darle cada uno conforme a su capacidad, nadie tendría excusa. Nadie podría decir, Señor, pero era muy grande la responsabilidad, me diste más de lo que yo podía eh, realmente llevar y soportar. Es decir, que no había ningún tipo de excusas. Según tu capacidad, el Señor le dio a uno y le dio también a otro. Aquí el dinero puede representar cualquier recurso que Dios nos confía. Especialmente cuando lo miramos, este pasaje a la luz de toda la Escritura, básicamente hay un tesoro grande que Dios nos ha dado y es el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje que Dios nos ha dado? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad? ¿Y cómo estamos administrando este gran tesoro? Pero pudiera representar todos, todos los recursos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo estamos administrando? Se fue el hombre, regresó un día, en el versículo 19, dice la palabra, después de mucho tiempo vino aquel señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que el que tenía cinco le dijo, mira señor, me diste cinco, pero sobre los cinco yo fui y obtuve cinco más. Así que era un buen negociante. El que le había dado dos le dijo, mira señor, me diste dos, trabajé por encima de este y gané dos más, por lo tanto te entrego. Y el que tenía uno lo escondió exactamente le dijo bueno señor y comenzó a darle sus excusas que ahí lo vamos a ver después y yo tuve miedo y todas las excusas que damos así que lo escondí eh, mira aquí está lo que era tuyo y te regreso lo que lo que tú me has dado cuando miramos a las escrituras no podemos pasar por alto este tema de la mayordomía hoy muchos cristianos estoy hablando ahora de la iglesia muchos de nosotros tal vez nos estemos lamentando en una situación actual por la que estamos pasando debido a que nos faltó conocimiento con respecto al tema de la mayordomía. Y hoy podríamos decir, bueno, Señor, no he producido hasta ahora absolutamente nada. 
Muchos hoy no tienen recursos porque todo lo que tenía lo gastaron ayer. Por eso esto es un tema muy, muy importante. Y lo vamos a ver de, de la forma más amplia que podamos tomarlo. Hoy en día hay muchos cristianos lamentándose porque no tienen absolutamente nada. Y tú le preguntas, ¿qué hiciste con todo lo que Dios te dio de aquí para atrás? Y pues todo lo gasté. Todo lo derroché. Todo lo que, todo lo que recibí, pues no, no fui buen administrador sobre lo que Dios me dio. Muchos se entristecen de haberse quedado atrás en algunas áreas de su vida. Dice, dicen algunos, mira, yo estudié con estas personas y mira lo que lograron estas personas. Eh, mira, mis hermanos en Cristo, eh, yo comencé con ellos y mira cuánto ellos han crecido. Mira en cuántos ministerios están involucrados, pero yo me he quedado atrás. ¿Por qué? Porque he malgastado completamente el tiempo. Y lo que de, realmente debía de haber aprovechado, ahora yo me lamento porque mira, me quedé realmente atrás. Muchos han despreciado regalos de Dios, bendiciones de Dios. Cosas que Dios nos ha dado. Y el día en que perdemos esas cosas, valoramos. Decimos, realmente esto era importante y yo no le di valor. Hoy me doy cuenta, después de haber perdido estas cosas en mi vida, me doy cuenta que era un regalo del Señor, pero yo no, la, yo no, yo no, no, le, no le vi el valor y realmente no pude administrar bien las cosas que Dios me dio. ¿Qué es realmente la mayordomía bíblica y cristiana? Bueno, la Biblia comienza hablando sobre mayordomía en Génesis capítulo 1. Versículo número 1, dice la Biblia en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios como creador, y es que Dios crea absolutamente de la nada, el único que tiene poder para crear, dice que hizo todas las cosas, hizo el cielo, los cielos y la tierra, por lo tanto eso significa que Dios tiene derecho sobre todo, todo lo creado. Significa que Él puede disponer de todo lo que Él ha hecho. Significa también que ese derecho es exclusivo de Él y es perpetuo. Por lo tanto, tú eres parte de la creación de Dios y eso significa que Dios tiene derecho sobre tu vida. ¿Lo sabías? Bueno, Pablo lo explica de una manera más clara en Romanos capítulo número 9, versículo 20 dice, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo tomó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y Pablo comienza a explicar sobre ese derecho que tiene Dios sobre todas las cosas creadas. Y dice, no alterquen con Dios, no peleen con Dios, puesto que Dios te ha creado, por lo tanto, Él tiene derecho exclusivo sobre tu vida. ¿Qué le parece a aquellas personas que dicen, en mi vida mando yo y yo voy a hacer lo que yo quiera? Bueno, si vamos a las Escrituras podemos decirle, mira, hay un principio fundamental de donde se desprende toda la mayordomía y es que Dios es el dueño de todas las cosas creadas y eso también te incluye a ti. Así que antes de tomar una dirección, antes de darle una dirección a tu vida y decir, en mi vida el que mando yo, ten en cuenta, en cuenta que alguien te creó. Por lo tanto, el alfarero tiene derecho sobre esta propiedad que es, que es el barro. No podemos entender el concepto de mayordomía si no empezamos por ahí. Dios es el creador y Dios tiene derecho sobre todo lo creado. Día conmigo, Dios es el creador y mi vida le pertenece. ¿Qué es esta doctrina bíblica de la mayordomía? Pues básicamente es la relación entre Dios y el hombre. Dios como dueño de todas las cosas y el hombre como el administrador. Voy a repetir. Dios es el dueño de todas las cosas y el hombre 
es el encargado de administrar. Es el mayordomo, por lo tanto, el hombre llega a ser un colaborador con Dios para administrar todas las cosas que hay sobre esta tierra. Y en especial nosotros, la iglesia, somos colaboradores de Dios en el plan de redención que Dios tiene para con el mundo. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Y cuando vemos acá, vemos en el relato bíblico aquel hombre que tenía dinero y le confió su dinero a su siervo. Y mirándolo desde el punto de vista espiritual, podemos sentirnos honrados de que Dios nos ha confiado algunas cosas a nosotros para que seamos administradores, buenos administradores. Cuando logramos ver esto, número uno, Dios es el dueño de todo. Número dos, Dios nos ha confiado algunas cosas. Esto nos ayuda a ver y a comprender mejor la vida. A dar gracias por lo que yo soy. Logro entender de dónde vengo. Realmente puedo valorar mejor las cosas materiales. Hay personas que no le interesan mucho las cosas materiales. Es cierto que la Biblia nos enseña que no le demos sobremanera importancia a las cosas materiales. Pero las cosas materiales sí tienen su importancia. Y todo lo material que tú tienes, ¿de dónde provino? Realmente si Dios es el creador de todas las cosas. Por supuesto, usted se forzó, eh, en la vida hay que forzarse. Eso no significa que las cosas van a caer de, por arte de magia del cielo. Pero ¿de dónde, dónde provino todo lo que tú tienes? De Dios. Por lo tanto, eso tiene un valor. Y tú puedes decir, cuando te levantas las mañanas y miras para arriba y dices, Dios mío, gracias por este techo que me has dado. ¿Nunca has sentido ese, esa sensación de agradecimiento? Señor, te doy gracias por la comida cuando estás orando allí por la cena. Señor, gracias. Señor, te doy gracias por este día, por la paz que me has dado. Eso nos ayuda a ver y a comprender mejor todas las cosas que tenemos materiales, nuestras responsabilidades espirituales. Eso significa a quién estamos sirviendo y nos ayuda a valorar mejor nuestra propia vida. ¿Quiénes somos nosotros? Eh, ¿A quién le estoy dedicando todo mi ser? ¿Cómo, ¿Cómo realmente estoy valorando a Dios en mi vida? Así que es muy importante dos cosas hasta ahora. Hemos visto Dios es el creador de todo. Y nosotros somos sus colaboradores, sus administradores. En esencia, la mayordomía lo que nos ayuda es a entender nuestro propósito. ¿Para qué estamos aquí? Y nos ayuda a, a, a vincularnos con el plan de redención de Dios. Dios quiere algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te ha entregado algo. Hay una responsabilidad que tú tienes. El Señor Jesús se fue y un día va a regresar. Y un día tendremos que dar cuenta por todo lo que Dios también nos ha dado, nos ha entregado. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es una orden, esto es un mandato Vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los discípulos dijeron, Dios me ha encargado algo y tengo responsabilidad ante eso que Dios me ha dado. Que salieron todos a predicar y todos murieron por causa del Evangelio, casi todos murieron a causa del del evangelio sabes que Dios también te ha encomendado la gran comisión Él te ha dicho ve y predica el evangelio ve y bautiza ve y enseña todas estas cosas y qué vamos a hacer con esa con eso que Dios nos ha dado con esa gran responsabilidad que tenemos así que bajo la lupa de la mayordomía cristiana que es la mayordomía bíblica tenemos que tomar ese llamado y ser responsable Señor hay algo que tengo que hacer 
ya, ya, ya tengo la salvación, no la he ganado por obras, pero hay algo que tú me estás dando, hay una responsabilidad que tú me estás dando para que yo la, la, la realice. Hay otro elemento muy importante en esto de la mayordomía y es que vemos la confianza de Dios al darnos algunas cosas importantes de su reino. Dios puede enviar a los ángeles para que prediquen el Evangelio. Dios puede hacer su obra de diferentes formas, pero Dios te ha dicho a ti que lo haga. ¿Puedes recibir eso hoy? Dios ha contado contigo, el Creador del cielo y de la tierra. Él ha dicho, yo me voy, pero regreso. En tanto que yo regreso, te encargo estas cosas. Y nos toca a nosotros entonces trabajar, administrar y ser mayordomo de esas de esas grandes bendiciones. La mayordomía no la podemos ver como Dios, como el dueño de todas las cosas, y Él exigiéndote desde el cielo con un látigo, diciendo, cuando yo venga, si no has hecho lo que te dije, te voy a castigar. No podemos verla desde ese punto, no podemos confundirnos con esta parábola. Aquí hay un mensaje central en esta parábola. A pesar de que el que había tenido un talento lo escondió y al final fue lanzado al lago de fuego, el mensaje no es que Dios quiere castigarte mandándote al infierno. El mensaje de la mayordomía en este caso es que Dios no te está quitando, sino lo que realmente te está es dando y dando y dando cada día más. Dios te está dando bendiciones. Dios está derramando sobre tu vida bendiciones. Y yo no sé si tú lo puedes ver, pero cada momento el Señor está dándote recursos y recursos y recursos. Te da el tiempo, te da capacidades te ha dado la familia, te ha dado los hijos, te ha dado la iglesia, te ha dado un llamado y Dios sigue y sigue cada día dándote y dándote y a veces uno dice, Señor, esto realmente es, es bendición de Dios. Y Dios solo espera que usemos todo para su gloria y para su honra. Y ese es el propósito. Cuando miramos en el Nuevo Testamento hay dos palabras importantes para mayordomía, pero básicamente las dos significan administrar, Alguien que es un capataz o que es un mayordomo, alguien que es un gerente o un administrador. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios de esta manera, utilizando estas palabras. En 1 Corintios 9, 16 al 17, él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice Pablo, si yo predico, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Estamos escuchando las palabras de alguien que recibió un llamado de Dios y que respondió al llamado de Dios. Y lo tomó tan en serio. Y él dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Si me ven predicando no es porque yo me quiera gloriar, sino ay de mí, dice Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esto básicamente es la realidad de un creyente. La de Pablo, que ha recibido un encargo de Dios. Que ha recibido un encargo de Dios. Es como, como si usted se acercara ahora a un hermano y le dijera, hermano, quiero darte un encargo. Y el hermano le dice, está bien, dígame hermano, ¿qué quiere? Mira, le encargo tal cosa. Y el hermano se va y se le olvida lo que usted le encargó. Realmente no lo tomó en serio. Pero usted llega y le dice al hermano, hermano, necesito un encargo, te encargo tal cosa. Ok. Eh, ¿Qué es lo que quiere? Bueno, quiero que vayas y me compres tal cosa O quiero que hagas tal cosa El hermano va y lo hace Lo tomó en serio Así que Pablo dijo He recibido un encargo de Dios Lo voy a tomar en serio Lo voy, lo voy a hacer En Efesios capítulo 3 versículo 2 dice Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios 
que me fue dada para vosotros o para con vosotros. Vuelve de nuevo a utilizar esta palabra de la administración o la mayor, mayordomía. Efesios capítulo 3, versículo 2, repito, dice, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y usted dirá, bueno, esta es una responsabilidad muy grande, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo realmente lo voy a hacer ante esta gran responsabilidad? Bueno, cuando llegamos a la salvación, cuando el Señor llega a nuestra vida, somos salvos por gracia, por supuesto, Dios comienza a derramar sobre nosotros cada bendición, Dios comienza a darnos recursos, Él espera que lo usemos bien, pero realmente las fuerzas no son de nosotros, las capacidades no son nuestras. Al punto que usted pueda decir, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo capacidades, pero es Dios quien lo va a hacer a través de tu vida. Y esto es pura gracia. Tal vez usted diga, no he ido a la universidad, no he ido al seminario, no he pasado por un curso de capacitación. Dios lo va a hacer. No quiero decir que lo otro sea malo. Dios lo va a hacer. Las fortalezas vienen de Dios. Pablo decía en Filipenses 4.13, era orgulloso Pablo. Si leemos la primera parte, podríamos decir, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Y este hombre de dónde salió, todo lo puedo, todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que me fortalece. Entonces no vemos arrogancia en Pablo. Dice primero a los Corintios 15, 15 días, voy a leer solo una porción. Dice, pero por la gracia de Dios solo soy lo que soy, dijo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Podría usted decir lo mismo? Por la gracia de Dios hoy soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Es decir, Dios ha estado haciendo algo en mi vida. También yo he estado trabajando en la gracia del Señor. Entonces, cuando estamos hablando acá de mayordomía, de los talentos, quiero que la iglesia entienda que no me refiero solamente a finanzas. Aunque, como le decía hace un rato, hoy en día muchos cristianos viven en la miseria económica porque no han sido buenos administradores de aquí para atrás. Han votado todo lo que Dios le ha dado. Han derrochado todo lo que Dios le ha dado. Entonces, es muy importante este aspecto de la mayordomía en el área financiera, en el área económica, pero cuando estamos hablando de mayordomía, incluye todo, incluye tu tiempo. ¿Cómo estás administrando el tiempo que Dios te da? ¿A cuántos de nosotros nos pasa que a veces decimos, ya no tengo tiempo para, para Dios, no tengo tiempo para buscar del Señor, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, ya no hay tiempo para ir a la iglesia? El tiempo es algo que Dios nos ha dado y espera que nosotros lo usemos también para su gloria. Y para su honra. Así que hay, si hay algo en nuestra vida que está ocupando el tiempo en cosas malas, si hay alguna, posiblemente alguna adicción, algo que nos esté desviando del propósito de Dios o algún entretenimiento, a veces nos podemos entretener en, con tantas cosas que, que pasan o que hay en este mundo y uno dice, ¿se me fue la vida? Cuando pasan los años dice uno, ¿se me fue la vida? Se me fue la vida y, y no hice esto, no hice aquello, no hice aquello, no hice lo otro. ¿Y qué pasó? derrochamos el tiempo lo que Dios nos dio no lo aprovechamos completamente pueden ser nuestras posesiones Dios te ha dado cosas materiales y a veces no las valoramos realmente a veces no las valoramos no las cuidamos no estoy hablando de darles sobremanera importancia a lo material pero son recursos que Dios te ha dado a ti y Él espera también que tú lo valores y también lo uses para, para su reino para engrandecer también su reino Estamos hablando de talentos que tenemos. Todos aquí tenemos talentos. Estamos hablando de, de los dones espirituales. ¿Y qué hacemos con esas cosas que el Señor nos ha dado? Uno canta, otro predica, uno evangeliza, 
unas mujeres cosen, tienen máquinas de coser, otros son electricistas, otros no sé lo que hacen, pero todos tenemos talentos, todos tenemos áreas donde nos desarrollamos y todos podemos también, todos podemos poner estas cosas al servicio de Dios. Estamos hablando del Evangelio, del mensaje que Dios nos ha dado. ¿Y qué estamos haciendo con ese mensaje? Y estamos hablando también de nuestra vida, que es algo también valioso y precioso que el Señor nos ha dado. ¿Por dónde conducimos nuestra vida? ¿Quién conduce nuestra vida? ¿Y qué está pasando con nosotros? La, la mayordomía básicamente se resume en obediencia. Dios es el Señor, el Creador de todas las cosas, y me ha encomendado algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Seré obediente? ¿Realmente voy a ponerme al servicio de Dios? La mayordomía nos habla de consagración. Consagración a Dios. Por lo tanto, piensa en esta tarde en lo que se te ha dado. Piensa en tu matrimonio. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Lo estás cuidando para la gloria de Dios? ¿Lo estás cultivando? Tú sabes que el matrimonio, si tu esposo o tu esposa, es un regalo de Dios para ti. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Por dónde estás llevando tu matrimonio? Dios espera que hagas lo mejor con eso que el Señor te ha dado. Con tus hijos. ¿Qué está pasando con tus hijos? Con el ministerio, con la iglesia con los talentos. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir que no tiene un talento? Si hay alguien que no tiene un talento, ahora mismo vamos a orar. Y yo sé que Dios le va a revelar que tiene algún talento. Con los dones espirituales, ¿hay alguien que pueda decir, yo no tengo ningún don? Podríamos recomendarle que se encierre a orar. El Espíritu Santo va a repartir a cada uno, dice la Biblia. Tienes que tenerlo. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Con tu trabajo? ¿Cómo lo estás orientando con tu negocio, con la gran comisión? ¿Por dónde estás guiando todas estas cosas? ¿Crees que eres el propietario de todo eso? Esta es mi casa y aquí hago lo que yo quiero. ¿Has escuchado esa frase? Esta es mi iglesia y aquí yo hago lo que yo quiero. Estás confundido. Así soy yo y a mí nadie me va a cambiar. A veces escuchamos este tipo de, de expresiones, pero ¿saben por qué? Porque falta una comprensión de lo que es la mayordomía. De que Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus siervos. Y nosotros somos sus administradores. Tu casa no es tuya. Sí, por supuesto, tú firmaste allí unos papeles. Realmente, ¿quién te dio esa casa? ¿Quién te dio las fuerzas para trabajar, el trabajo, eh, las capacidades para, tú decir, voy a ahorrar para tener una entrada para la casa? Eh, todo ese principio de administración que muchos cristianos sí tienen, porque cuando uno viene a Cristo, el Señor organiza todo. Cuando usted ve a algunos cristianos por ahí regados, que todo el tiempo andan pasando trabajo económicamente, que todo el tiempo andan lamentándose. Eso hay un problema allí grande. Necesitan que el Espíritu Santo trabaje. Eso es evidente. Cuando usted vea, cualquiera de nosotros puede pasar por una crisis económica, pasar por baches económicos, pero cuando usted ve a un cristiano, 20 años pasando por la misma situación, ahí hay un problema, porque cuando llega el Espíritu de Dios a tu vida, hermano, tú te organizas en todas las áreas. Te empieza a alcanzar el dinero, porque ya el dinero que comprabas, que tú utilizabas para comprar el cigarro, ya dejaste el cigarro y dejaste la bebida. Eso significa que tienes más dinero. Y entonces Dios comienza a organizar tu vida. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Quién es el dueño de todas las cosas que el Señor, realmente el Señor nos ha dado? Una mayordomía fiel significa que reconozcamos a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros somos sus administradores. La pregunta es, ¿soy yo el Señor de mi vida o es Cristo quien toma el control? Todo lo que tengo realmente proviene de Dios o del sudor de mi frente como algunos dicen de realmente todo lo que tengo lo estoy usando para la gloria de Dios 
o realmente es para beneficio únicamente personal. Y cuando hablo de todos recursos, repito, dinero, tiempo, talento, oportunidades y todo lo que el Señor ha entregado en tus manos. Cuando leemos en un principio en Génesis, capítulo número uno, vemos a Dios creando todas las cosas, vemos creando al hombre y el Señor puso al hombre como administrador en el huerto del Edén. Le dijo, aquí estás, todas estas cosas, comienza a darle nombre a los animales y, y tú eres el administrador. Entonces vemos desde un principio, este principio de mayordomía, Dios es el dueño encargando a los seres humanos. Por lo tanto, todo pertenece a Dios y contamos con un tiempo limitado para vivir y para organizar las cosas que Dios nos ha dado. Contamos con ese tiempo limitado. Tristemente, hoy en día les puedo decir que algunos matrimonios cristianos han fracasado, han fallado al blanco. Y cuando tú vas al fondo de lo que ha sucedido, es porque no administraron bien la gracia que Dios le dio. Y fue su matrimonio. Y cada uno quiso ir por su propio bien y a nadie le importó lo que Dios decía. Pero cuando valoramos estas cosas, decimos, Señor, Tú me has dado una gran responsabilidad. Debo cuidar de esto. Que, son, que no estamos solos y que tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Que debemos servir a Dios con gozo y con alegría en todo lo que estamos haciendo. Y que finalmente todo será para su gloria y también todo será para su honra. Todo debe glorificar el nombre de Dios. ¿Qué podemos aprender de la historia de los talentos? Y vamos rápido allá para encontrar algunos principios importantes de mayordomía. Principio número uno. Así que si ya está escribiendo ahí en su libreta de nota, hágalo por favor. Principio número uno. Y es el principio de la propiedad. Principio de la propiedad. Dice la Biblia en el verso número 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó todos los bienes. ¿De quién eran los bienes? ¿De los siervos o del hombre? Del hombre. Por lo tanto, este es el principio de propiedad. Salmo 24 dice, del Señor en la tierra y todo cuanto hay en ella. Del Señor en la tierra y todo lo que en ella habita. Todo pertenece a Dios. Por lo tanto, este es el principio de propiedad. Estamos despilfarrando lo que el dueño nos ha entregado o realmente lo estamos aprovechando para su gloria y para su honra. Muchos dicen, como Deuteronomio 8.17, dicen así, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Y esta frase la podemos escuchar en muchas personas, generalmente no en la iglesia, pero en personas que no tienen temor de Dios, que dice, esto, todo esto que tengo, alma mía, mira todos los bienes que he podido obtener durante toda la vida. Esto ha sido el resultado de mi fuerza. Pero en Deuteronomio 8, 18 responde así. Dice, si no, acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dice, acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Te graduaste en la universidad, dale gracias a Dios. Puedes tener hijos, familia, dale gracias a Dios. Todo eso es regalo del Señor. Así que usemos bien todo lo que Dios nos ha, dado, nos ha dado. No es cuestión de quién tiene más o quién tiene menos. Cada cual conforme a sus capacidades. Cada cual conforme a sus capacidades. Pero lo debemos usar para la gloria de Dios. Recuerden que tenía un talento, ¿qué fue lo que hizo? Fue para allá y lo escondió. Le dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que siembra, que recoge donde no sembraste. Y bueno, todas las excusas, excusas, excusas y excusas. Principio número dos. Es el principio de responsabilidad. Vamos al versículo 15. 
Dice, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Es decir, nadie podía decir, me diste más de lo que yo podía soportar. Todos somos responsables de lo que tenemos. Y este, eso nos habla el principio número dos, principio de responsabilidad. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso del 1 al 2. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores, fíjense cómo dice, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, o se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Eso dice la Biblia. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Así que los que tenían cinco y dos talentos cumplieron con este principio de responsabilidad. Dios me ha dado cinco, voy y le entrego cinco más. Dios me dio cuatro, voy y le entrego cuatro más. Por lo tanto, diga conmigo, propiedad, ¿qué significa? Dios es el dueño de todo. Responsabilidad, ¿qué significa? Que somos responsables de lo que el Señor nos ha entregado. Hay un principio número tres que se llama rendición de cuentas. Y está en el versículo número 19. Dice la Biblia, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló, y arregló cuentas con ellos. Y le dijo, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? ¿Qué fue lo que hiciste durante todo este tiempo? Y eso lo que significa es que un día Jesús regresará. Un día el Señor regresará y daremos cuenta delante de Él. Yo no quiero que la iglesia crea que, que yo les estoy enseñando que Dios viene a condenarte y a mandarte al lago de fuego. Todos somos cristianos, ya somos redimidos. Todos los que estamos aquí, somos redimidos. Eso espero. Somos cristianos, pero eso no significa que no daremos cuenta delante de Dios. Sí daremos cuenta delante de la presencia de Dios. No para condenación, pero sí daremos cuenta porque nuestras obras serán probadas. Serán probadas por el fuego. A ver... A ver el material, hay dos tipos de material, hay uno que soportará el fuego, pero hay otro, dice la Biblia, que será quemado. Y entonces Dios probará nuestras obras. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que Dios te llamará y te dirá, Juanito, ¿qué hiciste? Pedrito, ¿qué hiciste? Santiago, ¿qué hiciste? Y en 2 Corintios 5, del 9 al 11... Dice también la Biblia, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, o sea malo. Así que regresemos de nuevo a todo esto, a todo este listado tiempo. Piense por un momento tiempo. Que el Señor nos diga, ¿qué hiciste con tu tiempo? Dinero. ¿Qué hiciste con todo lo que yo con todo lo que yo te di? ¿No lo tomaste en cuenta? Habilidades. ¿Qué fue lo que hiciste con las habilidades? ¿Te quedaste con ellas? No quiero que nadie se ofenda por esto, pero ¿qué has hecho con todas las habilidades que Dios te dio? Con toda la información, con toda la sabiduría, las relaciones y la autoridad también que el Señor te ha dado. Una de las cosas a veces que me motiva y, y yo pienso a veces digo Señor si me has traído hasta aquí y, y, y me has dado la responsabilidad de predicar tu palabra eso me remueve por dentro digo Señor qué estoy haciendo con eso Señor si, si me has dado tal talento qué estoy haciendo con eso 
sé que soy responsable ante ti. Yo sé que esto no significa de perder la salvación y ganar la salvación, sino un asunto ya de responsabilidad en Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo con esta gran responsabilidad? Me has dicho que vaya y predique el Evangelio. ¿Qué estoy haciendo con esto? Me has dicho que ore, que busque de tu palabra. ¿Qué estoy haciendo con esto? Así que la obra de cada uno será aprobada. Dios, daremos cuenta delante del Señor porque Dios a cada uno nos ha dado una porción de sus grandes bendiciones y espera que lo usemos para su gloria y también para su honra. Y número cuatro, el cuarto principio, es el principio de recompensa. Voy a, voy a repasarlos todos. El principio de propiedad, que nos dice que Dios es el dueño de todo. El segundo es el principio de responsabilidad, que me dice que soy responsable ante Dios. El tercero era el principio de rendición de cuentas. Y un día tendré que rendir cuentas ante Dios por todo lo que el Señor me ha dado. Y el cuarto es el principio de recompensa. Y es que Dios va a recompensar a, a sus hijos. Miren lo que dice el versículo 21. Cuando, cuando el que tenía cinco le dijo, toma diez. Dice el versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo me pregunto, ¿fue poco lo que el Señor le dio? Bueno, comparado con toda la gloria celestial, era poco. Y le dijo, le dijo tú has sido fiel, y sobre poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Creo que eso es lo que deberíamos de oír cada uno de nosotros. Así que si el Señor está hablando a tu vida en este momento, y tú estás diciendo, Señor, hay cosas que me has dado, ahí las tengo escondidas, y otras no las estoy usando para tu gloria, Señor, este es el momento donde tu Espíritu Santo está hablando y diciéndome que hay un principio de mayordomía y que yo soy administrador de tu reino. Soy administrador de, lo, de, la, de las cosas gloriosas que tú me estás dando a mí y tengo una gran responsabilidad. Y en el versículo 23 dice, su Señor le dijo al que le había entregado cuatro, bien buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, este es el principio de la recompensa. Pero al último, el versículo 30, le dijo, Y al siervo inútil, échamelo en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir y el crujir de dientes. No quiero que se asusten por esto, pero ¿qué nos enseña esta parábola? El obrero que con diligencia se prepara para cuando llegue su Señor. Escucha bien, el obrero que con diligencia se prepara cuando regrese su Señor, recibirá recompensa y entraremos allí a su gloria. Repito, no estamos diciendo que ganamos la salvación por obra. Estamos hablando de este principio de mayordomía después que ya somos cristianos. Pero el que no pone su corazón en las cosas del reino de Dios, ese será castigado. Alguno dirá, pero era cristiano, no era cristiano. No, simplemente no era cristiano. Y nos hace aquí una diferencia entre los siervos que realmente aman a Dios y las personas que supuestamente son siervos, pero que realmente no son cristianos. Y la recompensa que cada cual va a tener. A tener. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, Pablo describe, dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Escuche bien, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
todo lo que hagan para el Señor, háganlo de corazón. Y quisiera que en esta tarde, esa fuera, nos propongamos eso en nuestra vida. Señor, todo lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer de corazón, para tu gloria y para tu honra. Entendiendo a quién estoy sirviendo. No sirvo por recompensa, Señor, yo lo sé. Pero hay una realidad que no puedo evitar y es que habrá recompensa. No estoy sirviendo, Señor, para que tú me des más que el otro hermano. No, ya tenemos la recompensa. Estoy sirviendo porque me has encomendado algo. ¿Te imaginas que el Creador del cielo y la tierra, que murió por ti en la cruz del Calvario, te ha llamado y te ha dicho, tengo algo para ti, quiero que lo hagas? Dime, Señor, heme aquí, Señor. ¿Qué necesitas que yo haga? Todo lo que deberíamos escuchar es, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso ese día que el Señor te diga, crucita, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Creo que son las palabras más extraordinarias que podríamos escuchar. Que el Señor te diga, Santiago, sobre poco fuiste fiel. Tú digas, poco, Señor, todo lo que me diste, sí, sobre poco. En lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. María Esther, que el Señor te diga, en lo poco fuiste fiel. ¿Qué harías ese día? Realmente no sabemos qué haremos en ese momento. Tal vez lloremos, tal vez abracemos sus pies. Nos tiremos de rodillas a llorar. Porque sabiendo que somos pecadores y que a veces fallamos en el intento, pues lo que Dios nos ha dado, a veces reflexionamos y decimos, Señor, perdí un poco de tiempo. Pero ese es el mensaje de hoy. Si tú sientes que has perdido tiempo en la obra de Dios, si tú sientes que tu tiempo lo estás entregando a algo que realmente no es lo que glorifica a Dios, tu matrimonio, tus hijos, tus talentos, tus habilidades, no lo estás poniendo al servicio de Dios, hoy es el momento donde Dios te está diciendo, acuérdate que tú no eres el dueño de tu vida, ni tu casa es tuya, ni tu salud es tuya, la puedes perder en un segundo. Todo lo que tú tienes lo puedes perder en un segundo. Todo lo que tú tienes viene de mí. Dios es el dueño de todas las cosas, nosotros somos sus administradores. Así que si tú sientes que este mensaje está llegando a tu vida, hoy lo que, lo que Dios quiere no es condenarte al infierno, lo que Dios quiere es que tú entiendas la realidad como Pablo dice, si estoy predicando el Evangelio, lo estoy predicando porque me ha sido impuesta necesidad. Y hay de mí si no lo predico. Que despiertes en el nombre del Señor y que realmente todo lo que Dios te ha dado lo pongas a su disposición. Y que puedas escuchar ese día, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y hay cristianos en la iglesia que a veces hacen cosas que no son muy visibles. Muchos no están aquí en el ministerio de alabanza, muchos no predican. Pero muchos están haciendo cosas por allí y Dios las conoce. Sé fiel en todo lo que Dios te ha dado. Si es un ministerio de oración, sé fiel. Si es, si es un ministerio de servir, sé fiel. Hazlo de corazón como para el Señor. Dice, no como para los hombres. Hazlo como para el Señor. Y ese día Dios te dirá, ven bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho, sobre mucho te pondré. Vamos a orar en esta tarde al que nos ha dado todos los recursos y vamos a orar pidiendo al Señor, Dios mío, ayúdame y hazme consciente de esta gran bendición que tengo. Todo lo que tengo, Señor, es de tu mano. Vamos a orar dándole la gloria a Dios.